0: Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från smyna i Göteborg. Det finns ett land där hela den bibliska historien utspelar sig. Det finns ett folk som Bibelns huvudperson valde att identifiera sig med. Och det finns en stad- som hela tiden återkommer i Bibelns berättelser- men som ofta är i hetluften i nyhetsflödet. Idag vill jag dela några tankar med dig om Israel- det judiska folket och Jerusalem. Framför allt vill jag dela några tankar om Jerusalem. Jerusalem är en fantastisk stad. Den är 5000 år gammal, kanske till och med äldre- Jerusalem säger man på hebraiska och det betyder så fint fredens stad. Det är egentligen inte konstigt därför Gud valde tidigt i människans historia att göra just Jerusalem till en boning för sitt namn, står det i krönikeboken. Ändå. Har Jerusalem upplevt mycket krig, ockupation, stormakt efter stormakt efter stormakt har försökt att erövra staden som ju också är ett religiöst centrum för tre av våra största världsreligioner? Jag älskar! Att promenera genom Damaskusporten på blanknötta stora gatstenar, in i de judiska kvarteren. Ta en glass på vägen ner mot västmuren och titta på barnen som springer runt och skrattar och leker och sen trocklar mig vidare in i den östra delen av Jerusalem in i de arabiska bazaarerna där det är en explosion av himmelska dofter från de här kryddorna i Och så där springer barnen alltså nästan springer de mig omkull i de här trånga smala gränderna därför att barnen skrattar och leker Också där. Det är ett öst, det är ett väst, ett arabiskt och ett judiskt. Likt ett motsättningarnas plågade hjärta. Men Gud har skratt och lek för barnen på båda sidor. För 2700 år sedan, det är länge. För 2700 år sedan var det en man i Israel som hette Zakaria. Han var profet. Han sa så här. Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens bägare för alla folk runt omkring. Och jordens alla folk ska församla sig mot henne. Det var alltså ingen journalist eller politiker som sa detta. Utan Zakaria börjar så här. Så säger Herren. Han som har spänt ut himlen och lagt jordens grund och som format människans ande i henne. Vi vet ju att journalister och politiker, de kommer och de går- vi vet att det som är politiskt korrekt och inte, det ändras från tid till tid. Men Herren är evig. Herrens ord är eviga. Och profeten sa för Herren, jag ska göra Jerusalem till en berusningens bägare för alla folk runt omkring. Och jordens folk ska församla sig mot henne. Om vi ska vara ärliga då, visst är det svårt för oss alla att vara nyktra- när det kommer till landet Israel och dess invånare. Konflikten Israel-Palestina är en av vår tids mest uppmärksammade och svårlösta konflikter. Konflikten har en känslomässig intensitet av djup misstro- med den israeliska rädslan å ena sidan och den palestinska förnedringen å andra sidan. Det skapas motsättningar, hårda ord mellan länder. Men också rakt in i familjer och bland vänner. Precis som profeten förutsade för så länge sedan. Nu ska inte jag ta ställning i den politiska debatten, för det finns tillräckligt många röster och alldeles för ofta leder det till låsta diskussioner och återvändsgränser, gränder. Lika fullt. Jesu Kristi efterföljare kommer aldrig undan Israel, det judiska folket och Jerusalem. Jerusalem är den kristna kyrkans vagga. Därför är det nästan en paradox att man pratar mycket mycket mer om både Israel och Jerusalem på nyheterna än i kyrkorna. Kanske är tystnaden ljudet av en bedrövad själ. Insikt om komplexa bråddjup. Ödmjukhet inför dunkla profetiska ord. Men jag vill säga idag att det finns vägledning. Det finns en väg framåt. Och nu kommer vi till Salme 122 som jag vill dela med dig idag. Och vi ska läsa verserna 6, 7 och 8 tillsammans. Be om fred. För Jerusalem, låt det gå väl för alla som älskar dig. Innanför dina murar ska friden härska, tryggheten ska finnas i dina palats. Jag ber om detta för alla mina bröders skull och för alla mina vänner som bor där. Så lyder Herrens ord. Varför ska vi be om fred för Jerusalem och varför ska vi överhuvudtaget bry oss om det judiska folket? Ja, det första jag vill säga är att det hänger samman med vem Gud är. Alltså med Guds väsen och identitet. För allt Gud gör är genomsyrat av hans innersta vesen och vem han är. Och Gud är far till alla som kallas barn. De palestinska barnen som skrattar och leker i östra Jerusalems kvarter och de judiska barnen som skrattar och leker i Jerusalems västra kvarter men också barnen i de armeniska kvarteren, de kristna kvarteren. Gud är deras far. Men Gud är också djupt modelig. Han säger genom en annan profet, så säger han, kan en mor glömma sitt lilla barn? Att förbarma sig över sin livsfrukt. Även om hon skulle glömma, så glömmer jag inte dig. Så fortsätter profeten med några ord som jag tycker är så rörande. Han säger, se, jag har skrivit dig i mina händer. Jag tänker genast på hur din och min frälsning är synliga i Jesu korsmärkta händer. Alla världens barn. Vare sig de leker i Jerusalem eller Gaza, om de leker i Moskva eller Beijing eller Stockholm så är de skrivna i Jesu korsmärkta händer, för det finns skratt och lek för alla. Jesu händer är utsträckta till frälsning för alla folk. Hans kärlek räcker till alla folkslag, också till dig. Där du befinner dig i ditt liv. Just nu. Gud är alla människors far. Hans kärlek är som oceanen. En naturkraft med våg efter våg efter våg av kärlek till alla. Och just därför då, då kan vi aldrig någonsin försvara missiler i Guds namn inte från någon sida. Jonathan Sacks, en fantastisk fakunnare och judisk rabbin. Han skrev en bok om religiöst våld som heter Inte i Guds namn. Och Jonathan Sacks säger så här, ingen själ har någonsin räddats av hat. Ingen sanning har någonsin bevisats med hat. Ingen frälsning har någonsin vunnits i ett heligt krig. Utan det är tvärtom. Det är faktiskt ett av de stora hoten mot fred i världen. Och det framstår snarare som en parodi på sann tro. Och avslöjar hur vi vill forma Gud till vår avbild- och inte låta Gud forma oss till sin. Gud är allas far. Därför är vi i den bemärkelsen syskon. Han är Guds språk, kärlekens. Därför också vårt språk, kärlek, medkänsla, respekt för varandra. Därför ber vi om fred för Jerusalem, för alla sidor, för våra bröders skull och för våra vänners skull. Men det finns mer. Därför att Gud är inte färdig. Gud är inte färdig med Israel och han är heller inte färdig med oss. Han har ett mål. Och vet, det viktigaste som återstår när man har ett mål det är ju själva målgången. Och det är mycket Gud inte har sagt om framtiden. Därför ska vi inte uttala oss skarpt eller tvärsäkert eller hårt. Men desto viktigare. Desto viktigare är det att ha faste på det som han faktiskt säger om vad som väntar oss. Det går en väg mot framtiden sjunger vi i smyna så att ljuskronan skallrar och vi älskar att sjunga den sången. Därför vi hoppas på och vi tror på en ljus framtid. Vad tror vi på då? Ja men vi väntar på Jesu återkomst. Se säger profeten Zakaria. Det kommer en herrens dag. Alltså samma profet som förutsade den här politiska konflikten i Israel. Samma profet som förutsade nationernas engagemang och våra berusade känslor. Han sa, det kommer en dag då herren kommer. Och nu ska du höra. På den dagen fortsätter profeten. Ska Herren stå med sina fötter på Olivberget, mittemot alltså den fantastiska tempelplatsen i Jerusalem. Och Herren själv ska bo i staden och staden ska vara trygg. Så lyder Herrens ord och detta då uppfattar jag som tydliga ord från Gud om framtiden. Det finns alltså skratt, lek för alla. Och ännu viktigare, fred, just det, fred ska utgå från Jerusalem till världssamfundet. Det kommer inte utgå från Bryssel, inte Washington DC, inte Mekka, utan från Jerusalem. Jag förstår nu. Att här väcker många frågor i det. Va? Hur är det möjligt? Är det ens trovärdigt? Ja. Av alla Bibelns texter så har julevangeliet några svar. Där står det så här. För ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, frids första. Herradömet ska bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Jag sa i början att Gud har gjort Jerusalem till boning för sitt namn, kommer du ihåg det? Och här läser vi att Gud har många namn under. Rådgivare, mäktig Gud, evig far. Och så kommer det fridsförste. Och så pratar han om fred utan slut. Det är inte möjligt förrän fridsförsten kommer. Och fridsförsten ska komma med fred till fredens stad- Jerusalem, just här, just här, tror kristna, precis som det judiska folket, att fridsförsten, som vi också kallar för Messias, Messias ska skapa den djupa, variga fred som världen längtar efter. Och det är bara han som kan göra det. För Messias, han tar sig av våra hjärtan. Han gör någonting med värmen i hjärtat och med våra hållningar. Därför blir en bön om fred för Jerusalem. Det blir också en bön om att Herren själv ska gripa in. Och medan vi ber om fred för Jerusalem tycker jag att vi ska ta till oss den här enkla men geniala barnsången som Perla Bjurenstedt har skrivit. Han sjunger så här. Fred mellan dig och mig är en väldigt bra början. Fred mellan dig och mig är en väldigt bra start. Därför att ärligt talat. Ibland är fred mellan vänner, familj, kollegor svårt nog. Oj, 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 tänker du. Det här var ingen fluffig lätt sommarguttjänst. Nej, det har du rätt i. Ta med dig det här som tankar in i sommaren att smaka på, bearbeta. Men framför allt... Ta med det som ett böneämne i ditt hjärta. Be under sommaren i rytm och i takt med psalm 122. Be om fred för Jerusalem. För att göra det nämligen, det är samtidigt att säga Kom Herre Jesus, kom snart. För bara fridsförsten kan ge fred som varar. I Jerusalem, i världen, men också i ditt och mitt hjärta. Nu ska Samuel alldeles strax sjunga välsignelsen över oss. Det är också en välsignelse över Jerusalem. Men ta emot det som en välsignelse över ditt liv. Guds välsignelse räcker till alla. För det finns skratt, det finns Lek och det finns frälsning för alla. Låt oss be tillsammans. Herre Jesus Kristus, tack för din kärlek, tack för din nåd, tack för din välsignelse som räcker till alla människor. Idag ber vi särskilt Gud för alla de människor som lever i Jerusalem och de människor som lever i Israel, vilka de än är. Du ser och du känner varenda en. Vilken sida av staden de bor, vilken sida av murarna de bor så ber vi Herre om ny förståelse, om försoning och fred människor emellan. Jesus Kristus, du grät över staden och du sa om du hade förstått vad som ger dig fred. Du, Jesus Kristus, du är den enda som kan ge varig fred på djupet. Därför att du och bara du gör någonting i våra hjärtan. Därför ber jag dig, Herre, att människor ska få syn på dig, vem du är. Jag ber för judar och palestinier, jag ber för alla människor i landet. Vi ber om rättvisa och fred. Jag ber också, Herre, om fred i dens hjärta som just nu lyssnar. Tack, Gud i himlen, att det finns skratt, att det finns lek och det finns frälsning för alla människor, till alla tider. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.